0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau đây.
0: Thủ tướng Malaysia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam. Đây là chuyến công du Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim kể từ khi nhậm chức tháng 12 năm 2022.
2: Hội đồng điều phối vùng Đồng bằng sông Hồng tổ chức hội nghị lần thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chủ tịch hội đồng. Chú trọng liên kết cùng, kết nối hạ tầng chiến lược trong phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng là thông điệp đưa ra tại hội nghị.
0: Trao nhà tình nghĩa cho các liệt sĩ công an hy sinh trong vụ cháy tại Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc lên kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh.
0: Nhiều khả năng thế giới hứng chịu tháng 7 nóng nhất lịch sử và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, Chiều nay, tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi nhậm chức vào tháng 12 năm 2022. Lễ đón được tổ chức trọng thể theo nghi thức dành cho người đứng đầu chính phủ nước ngoài thăm chính thức Việt Nam. Đoàn xe chở Thủ tướng Malaysia và phu nhân tới Phủ Chủ tịch thủ tướng phạm minh chính và phu nhân ra tận cửa xe đón thủ tướng và phu nhân thủ tướng malaysia thủ tướng anwa ibrahim và phu nhân đón nhận bó hoa tư thắm từ các cháu thiếu nhi hà nội thủ tướng phạm minh chính mời thủ tướng anwa ibrahim bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh để tới bục danh dự dưới quốc kỳ hai nước quốc thiều việt nam và malaysia được cử lên trang nghiêm hai nhà lãnh đạo cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước thủ tướng phạm minh chính mời thủ tướng anwa ibrahim duyệt đội danh dự quân đội nhân dân việt nam Hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Kết thúc lễ đón chính thức, hai nhà lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của đội danh dự quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai thủ tướng di chuyển sang trụ sở chính phủ để tiến hành hội đàm.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Điều phối vùng Đồng bằng Sông Hồng, chủ trì hội nghị lần thứ nhất của hội đồng. Sau khi lắng nghe các ý kiến kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ đây là bước cụ thể triển khai thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, đổi mới cơ chế, điều phối, thúc đẩy kinh tế, xã hội của vùng phát triển nhanh, bền vững, bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng an ninh. Cơ bản nhất trí với các báo cáo và nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết tại hội nghị, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan Thường trực của Hội đồng điều phối vùng tổng hợp, tiếp thu để hoàn thiện kế hoạch triển khai các hoạt động của Hội đồng trong 6 tháng cuối năm 2023 và các chương trình kế hoạch hoạt động của Hội đồng. Về quan điểm định hướng liên kết vùng, Thủ tướng nêu rõ, hội đồng điều phối góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong liên kết, kết nối vùng, nhưng các tỉnh, thành phố cần phát huy tinh thần tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại. Hội đồng không làm thay việc của cấp ủy chính quyền các địa phương, mà tập trung điều phối, liên kết, đồn đốc, kiểm tra, tạo xu thế phong trào để làm tốt, sở kết tổng kết, đề xuất khen thường, xử lý các vấn đề còn vướng mắc, nâng cao tính tự lực tự cường của các địa phương tạo sức mạnh tổng hợp, góp phần phát triển vùng, phát triển đất nước. Liên kết vùng góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn. Trong bối cảnh hiện nay cần tập trung ưu tiên hơn cho mục tiêu tăng trưởng, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng gồm đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng. Cùng với đó liên kết vùng góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển. Tại hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh 6 nội dung quan trọng về liên kết, kết nối vùng, trước hết là trong việc thúc đẩy 3 đột phá chiến lược và chỉ rõ 11 nhiệm vụ cụ thể trong triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
2: Những sự kiện nổi bật diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Ban tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ cấp dưới trong trường hợp cần thiết hoặc khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tham dự tại điểm cầu Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đóng góp ý kiến vào dự thảo phó bí thư thường trực thành ủy hà nội nguyễn thị tuyến khẳng định sự cần thiết ban hành quy định để nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tuy nhiên việc ban hành quy định cũng gây ra nhiều băn khoăn nhất là việc kiểm soát việc người đứng đầu thực hiện quy định như thế nào để không bị làm quyền lợi dụng quy định để thực hiện những việc mang tính cá nhân cục bộ hà nội đề xuất thay đổi bổ sung từ ngữ làm rõ hơn một số khái niệm trong quy định đây là vấn đề mới trong đảng khó định lượng căn cứ dấu hiệu vi phạm đề nghị bổ sung một số nội dung vào các điều khoản trong quy định cũng như bổ sung thêm một số căn cứ chặt chẽ hơn để thực hiện quy định mang tính khả thi. Tại hội nghị, đại diện các điểm cầu cũng tập trung cho ý kiến về các nội dung trong dự thảo quy định, nhất là về phạm vi, đối tượng điều chỉnh, căn cứ tạm đình chỉ, thẩm quyền, trách nhiệm, thời hạn và quy trình. Những tham góp của các đại biểu có phần để tổ biên tập đề án có thêm căn cứ sửa đổi, hoàn thiện dự thảo quy định, báo cáo lãnh đạo, tổ chức, trung mương, xem xét, quy định, đồng thời góp phần để nội dung quy định bao quát hơn, hạn chế những vướng mắc khi đưa vào thực hiện trong thực tiễn.
0: Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào hồ sơ dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi. Luật Thủ đô sửa đổi nhằm thể chế hóa đầy đủ chính xác nhất đường lối chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 15 ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại hội nghị, các đại biểu đều cho rằng việc sửa đổi luật thủ đô trong tình hình hiện nay là rất cần thiết và tập trung vào 5 nội dung, trong đó tập trung đề nghị dự thảo luật thủ đô sửa đổi cần tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, xây dựng cơ chế đặc thù vượt trội, khắc phục khó khăn vướng mắc bất cập phát sinh trong quá trình thi hành luật thủ đô để xây dựng phát triển thủ đô nhanh, bền vững, có sức lan tỏa, thúc đẩy vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố sẽ chỉ đạo các cấp hội Tổng hợp các ý kiến góp ý từ các hội viên đến người dân để gửi ban soạn thảo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, góp ý vào dự thảo luật thủ đô sửa đổi. Qua đó, kỳ vọng sẽ có cơ chế chính sách đặc thù cho Hà Nội phát triển trong tương lai.
2: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là địa phương có số lượng đầu mối tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lớn nhất cả nước, với tổng số cán bộ, công chức, viên chức của thành phố là hơn 130.000 người trong đó có hơn 10.000 cán bộ công chức và hơn 120.000 viên chức. Tổng số cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy Quản lý là 863 đồng chí.
3: Với vai trò và trách nhiệm của thủ đô trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị nói chung và công tác cán bộ nói riêng, đòi hỏi đảng bộ Hà Nội phải đi tiên phong trong sự nghiệp đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển. Nhận thức trách nhiệm đó, Đảng bộ Hà Nội đã nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trong đó có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ đại hội 17 đến nay, thành phố đã tổ chức thành công lớp bồi dưỡng cán bộ nguồn quy hoạch bàn chấp hành Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030 với 91 đồng chí. Ba lớp cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ thuộc diện ban thường vụ thành ủy quản lý với 706 học viên. Năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ bí thư đảng ủy xã phường thị trấn, năm lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho đội ngũ phó bí thư đảng ủy xã phường thị trấn với hơn 1.000 lượt đồng chí cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật những kiến thức mới bổ ích và cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo quản lý từ cơ sở tới thành phố. Bà Kiều Thanh Nga, bí thư đảng ủy xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai và bà Nguyễn Thị Liễu, phó giám đốc sở nội vụ cho biết Chúng tôi nhận thấy là các nội dung báo cáo viên, giảng viên truyền đạt thì rất là hiệu quả, thiết
4: thực và ý nghĩa và đồng thời thì cũng là những bài học để chúng tôi áp dụng thực
1: tiễn ở cơ sở Qua khóa học này thì bản thân tôi cũng như các học viên trong lớp sẽ đem những cái kiến thức học được ở khóa học này để áp dụng vào thực tiễn có cái nhìn tổng thể từ lý luận cho đến thực tiễn Từ quan xác định một cái nhiệm vụ thì từ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp rất là cụ thể để thực hiện tham mưu cho lãnh đạo cơ quan đơn vị và lãnh đạo thành phố làm sao mà hiểu đúng thì sẽ làm đúng và tham mưu chúng
3: những vấn đề mà thành phố chúng ta đang cần trong giai đoạn hiện nay. Trên cơ sở nội dung bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu, phối hợp mời đội ngũ chuyên gia, báo cáo viên, giảng viên của Trung ương và thành phố có chuyên môn cao, có phương pháp, có kinh nghiệm thực tiễn, tham gia truyền đạt những kiến thức, kinh nghiệm công tác. Quả đó, nhiều kinh nghiệm thực tế đã được truyền đạt, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác bồi dưỡng, Phó Giáo sư Hoàng Trí Bảo cho biết.
2: Để cái việc chuẩn bị nhân sự này để tiến hành đào tạo bồi dưỡng này thì thành ủy làm việc rất là bài bản, rất có trách nhiệm. Chúng ta chọn được những cái nhân sự mà đã qua rèn luyện thử thách rồi lại có các cái thế hệ khác nhau, nhất là thế hệ trẻ, nó tạo ra một cái tiềm lực phát triển lâu dài.
3: Thực hiện chương trình số 01 của thành ủy Hà Nội, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo Quản lý các cấp, các quận huyện cũng đã sớm xây dựng đề án về đào tạo cán bộ cho cơ sở với tầm nhìn ít nhất là 5-10 năm trên cơ sở giả soát, đề xuất nhu cầu của các đơn vị. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư thường trực quận ủy Tây Hồ cho biết.
2: Thì chúng tôi xác định là vừa cho trước mắt, vừa cho cả lâu dài. Với cái việc ấy thì ngoài cái việc mà chúng tôi đào tạo bồi dưỡng về về nghiệp vụ thì chúng tôi đặc biệt quan tâm đến
1: kỹ năng cho các đồng chí trong cái giải quyết công việc ngay trước mắt cũng như là cho cái việc cho lâu dài.
3: Thực hiện quy định số 164 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, công tác bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của thành phố trở thành nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và năng lực công tác của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết Trang bị thêm những kiến thức thực tiễn, những tình huống và những người đặt ra trong
2: việc xử lý công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một bí thư cấp ủy Và đó chính là yếu tố quyết định trong việc lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và nhất động tác xây dựng đảng của từng địa phương để thực hiện tốt nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong những kế này
3: Phương thức bồi dưỡng đa dạng thiết thực gắn cập nhật kiến thức mới với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Đó là mục đích của công tác bồi dưỡng cán bộ của Thành ủy Hà Nội trong nhiều nhiệm kỳ đại hội. Qua đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của các địa phương, cơ quan và đơn vị.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 cùng với các hoạt động tri ân các gia đình chính sách, người có công đang diễn ra trên khắp các địa phương, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt đại diện cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
2: Trong chiến tranh vào sinh ra tử, trở về với cuộc sống đời thường, cựu chiến binh Đinh Văn Chiến, thương binh 4/4 phường Thịnh Quang, quận Đông Đa luôn phát huy tốt bản chất Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu tham gia các phong trào của địa phương cùng với cấp ủy chính quyền, tổ dân phố, sở tại, tuyên truyền vận động, không để kẻ xấu lợi dụng trong giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà trái pháp luật và phòng chống dịch COVID-19, có phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an, an toàn xã hội ngay từ cơ sở. Được vinh dự là một trong số 95 cựu chiến binh thương binh tiêu biểu của thành phố được tham dự buổi gặp mặt để ý nghĩa này. Cựu chiến binh Đinh Văn Chiến cảm thấy tự hào và đầy xúc động khi nhớ về đồng đội của mình năm xưa kiệu chiến binh Đinh Văn Chiến chia sẻ: Bản thân tôi thế là suốt chiến dịch Quảng trị thì tôi được trực tiếp tham gia tiến đấu và tôi bị thương. Sau khi bị thương là tôi để tiếp tục thế là công tác và trở về địa phương để tiếp tục cùng các thế hệ cựu chiến binh tham gia xây dựng địa phương để ổn định. Hôm nay là tôi được dự hội nghị này cũng là một cái niềm tự hào đối với tôi cũng là cái sự ân của những đồng đội đã ngã xuống năm xưa trên chiến trường. Với hơn 500 hội viên thì tôi với cái vị trí là chủ tịch thì động viên các đồng chí là còn sức khỏe, còn điều kiện để tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Còn đối với cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa ở thị trấn Quốc Oai, huyện Cốc Oai, năm nay đã 75 tuổi, với thương tật hạng 4 trên 4 nhưng với ý chí tự lực tự cường, ông đã vượt lên thương tật, lạc quan, sống mẫu mực, Tiếp tục có nhiều việc làm thiết thực đóng góp cho xã hội Trở thành những tấm gương sáng để lớp lớp thế hệ trẻ hôm nay học tập và nói theo Cựu chiến binh Trần Văn Nghĩa cho biết Tôi thì bị thương hai lần Một lần trong chiến tranh trung Mỹ Và một lần là trong đánh giúp bạn lật đổ bọn diệt chủng nguồn cốt ở Campuchia Được đảng, nhà nước quan tâm Mời chúng tôi ra giữ hội quý kỷ niệm này Tôi thấy đây là sự trân trọng rất lớn của đảng, nhà nước Đối với những người thương binh như chúng tôi Chúng tôi không biết nói gì hơn thì biết cám ơn sự quan tâm của đảng, của nhà nước và cũng hứa với đảng, nhà nước là chúng tôi sẽ luôn luôn giữ vững, vai trò vị trí anh bộ đội cụ Hồ, người thương binh đã từng chiến đấu bảo vệ tổ quốc để giữ gìn non sông đất nước này. Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội cho biết trong công cuộc đấu tranh vì độc lập tự do, vì hạnh phúc của nhân dân, hàng triệu người con yếu tố của dân tộc đã dâng hiến tuổi thanh xuân, dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh hoặc mang thương tật suốt đời. Máu đào của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang để đất nước ta được độc lập tự do. Thấm nhuần đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, 76 năm qua, Đảng và nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thường bình, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa chăm sóc các gia đình thường bình, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Qua 5 năm thực hiện gần đây, các cấp hội đã vận động cán bộ hội viên được 19,25 tỷ đồng, giúp 507 hội viên xây dựng mới, sửa chữa nhà ở, tặng 82 bò sinh sản cho gia đình hội viên trị giá 1,61 tỷ đồng. Hỗ trợ 157 gia đình cựu chiến binh nghèo 1,92 tỷ đồng để phát triển sản xuất thoát nghèo bền vững, Hàng năm tham gia tích cực các đoàn công tác của thành phố và tổ chức cho cán bộ hội viên, thăm và dân hương, các nghĩa trang liệt sĩ, di tích lịch sử. Thiếu tướng Lê Như Đức, Chủ tịch Hội cựu chiến binh thành phố Hà Nội nhấn mạnh. Thời gian qua, thủ đô Hà Nội luôn trú trọng thực hiện chính sách người có công với cách mạng, đã ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở cho các cấp, các ngành thực hiện đi động sức mạnh tổng hợp, cả hệ thống chính trị tham gia chăm sóc người có công, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện phong trào đền ơn đáp nghĩa từ thành phố đến cơ sở bằng nhiều hình thức thiết thực, cụ thể, sáng tạo, tri ân từ đáy lòng. 95 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu đại diện cho hơn 25.000 thương binh là những bông hoa đẹp tỏa ngắt sắc hương trong vườn hoa đẹp cựu chiến binh thường binh gương mẫu của thủ đô để các thế hệ con cháu nói theo với tinh thần thương binh tản nhưng không phế các cựu chiến binh đã nêu cao phẩm chất bộ đội cụ hồ truyền thống cựu chiến binh việt nam trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới có phần quan trọng xây dựng các cấp hội trong sạch vững mạnh vai trò vị thế của hội ngày càng một nâng cao là chỗ dựa vững chắc của đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô có phần xây dựng thủ đô giàu đẹp văn hiến văn minh hiện đại.
0: Nhân dịp kỷ niệm sáu mươi hai năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà ở xã hội tặng gia đình các liệt sĩ, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an quận cầu giấy hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tại phường Quan Hoa, quận cầu giấy, thành phố Hà Nội. Dự buổi lễ có đại diện gia đình ba liệt sĩ, Công an quận cầu giấy, thượng tá Đặng Anh Quân. Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an, lãnh đạo Sở Xây dựng thành phố Hà Nội, lãnh đạo quận ủy, ủy ban nhân dân các quận cầu giấy Bắc Từ Liêm, Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện các địa phương đơn vị đã tiến hành cắt băng khánh thành trao tặng nhà tình nghĩa cho gia đình các liệt sĩ. Những căn hộ tại dự án Eco Home Bar, quận Bắc Từ Liêm này được các gia đình liệt sĩ đón nhận với sự hỗ trợ về kinh phí mua nhà gần 3 tỷ đồng của Công an thành phố. Đồng thời, các đơn vị trong và ngoài công an thành phố đã tặng các gia đình gói nội thất cơ bản với tổng trị giá trên 200 triệu đồng để gia đình có thể sử dụng sinh hoạt thuận tiện ngay sau khi nhận bàn giao căn hộ.
2: Triển khai kế hoạch tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc cho đối tượng chính sách trên địa bàn thị xã Sơn Tây nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Đại sĩ 27 tháng 7. Đến nay, 15 xã phường phối hợp với đơn vị thành viên Ban quân dân y thị xã tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, tặng quà cho 100% đối tượng chính sách trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực ý nghĩa nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tăng cường tình đoàn kết quân dân, để công tác khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm tặng quà đối tượng chính sách trở thành phong trào sơ rộng, thu hút nhiều đơn vị quân dân y trên địa bàn thị xã tham gia. Qua đó trực tiếp tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, từ đó tích cực học tập, rèn luyện, tham gia đóng góp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.
0: Nhân dịp này, lãnh đạo quận Hoàng Mai đã đi thăm và tặng quà một số gia đình chính sách điều biểu trên địa bàn. Đoàn lãnh đạo quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận do bí thư quận ủy Hoàng Mai làm trường đoàn đã thăm tặng quà mẹ liệt sĩ Đỗ Thị Kiêm, mẹ liệt sĩ Trần Thị Kệ và bố liệt sĩ Đỗ Văn Buồn, bố liệt sĩ Cao Văn Má. Thường bình hạng 4 trên 4 đều đang sinh sống tại phường Trần Phú. Lãnh đạo quận chúc các gia đình nhiều sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, luôn gương mẫu đi đầu, chấp hành chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước. Trong 5 năm gần đây, toàn quận Hoàng Mai đã tặng quà bằng tiền mặt cho khoảng 50.000 lượt người có công và thân nhân liệt sĩ, tặng gần 300 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với kinh phí 750 triệu đồng. Quận cũng đã hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 30 hộ gia đình với kinh phí 680 triệu đồng, tổ chức khám và phát thuốc miễn phí cho trên 10.000 luật người có công, thần nhân liệt sĩ.
2: Thưa quý tính giả, từ tháng 7 nay, mức lương cơ sở được chính thức điều chỉnh từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng một tháng, tương đương với tăng 20,8%. Theo đó, giáo viên cũng thuộc 9 nhóm đối tượng được điều chỉnh tăng lương trong đợt này. Điều này được các đơn vị quản lý trong ngành giáo dục kỳ vọng ổn định đồng ngũ giáo viên giảng dạy, giúp thầy cô yên tâm gắn bó với nghề, phản ánh của phóng viên Thành Duyên.
1: Cuối giờ trưa, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh, giáo viên trường mầm non cao viên huyện Thanh Oai, Hà Nội, vẫn miệt mài đi đường máy, hoàn thiện sản phẩm. Ngoài giờ lên lớp, chị Ánh làm thêm tại một xưởng may trên địa bàn huyện, Công việc này đã gắn bó với chị hơn 6 năm nay, Hai tháng nghỉ hè thì làm được ban ngày, còn trong năm học chị phải tranh thủ làm tất cả các buổi tối. 30-50.000 đồng là số tiền công đi may mỗi tối. Chị Ánh chia sẻ, nhiều lúc chạnh lòng vì mức lương sau 16 năm đi làm chưa đủ để chi tiêu trong gia đình.
4: Với mức lương hơn 5 triệu một tháng thì cũng có thể nó đủ thì là trang trải cho cuộc sống gia đình. Hai em cứ năm
3: rưỡi tan làm thì là em đến đây, khoảng tầm 10 rưỡi hoặc 11 giờ thì là hết việc thì là đi về. Vì là yêu các con, vì là cái tâm nguyện của bố mẹ em cũng như là bố mẹ em hỗ trợ ở nhiều. Là em gắn bó đường về nghề đến bây giờ.
1: Không chỉ cấp mầm non, nhiều giáo viên các cấp cũng xoay đủ việc làm thêm. Gần 25 năm trong nghề, đã đi dạy hợp đồng cho các trường nhưng thu nhập không nhiều. Hơn một năm nay, cô giáo Nguyễn Thị Hát, giáo viên một trường cấp 2 ở Hà Nội đành chấp nhận làm giúp việc theo giờ. So với các bạn trẻ giờ mình không thể năng động bằng. Mình xác định một điều làm cái gì đúng với pháp luật, đúng với cái khả năng của mình thì mình không ngại đấy Mình chỉ ngại là khi nói ra với mọi người thì mọi người sẽ nghĩ là giáo viên ai đi làm thêm bằng nghề giúp việc. Lương mới từ tháng 7 này bản thân mình được tăng thêm 2 triệu, thì rất quý đối với gia đình nhà mình. Với lương giáo viên, từ tháng 7 mức tăng tương ứng sẽ từ khoảng 600.000 đồng đến vài triệu đồng tùy theo hạng và bậc. Điều này cũng tiếp thêm động lực cho nhiều giáo viên tiếp tục gắn bó với nghề cô giáo Nguyễn Thị Ngọc, giáo viên trường Trung học Cơ sở Bích Hòa, huyện Thanh Oai và ông Đặng Ngọc Trình, hiệu trưởng trường Trung học Cơ sở Bích Hòa, huyện Thanh Oai cho biết. Với số tiền lương tăng thêm đấy thì tôi có thể trang trải thêm trong chi tiêu sinh hoạt cuộc sống hàng ngày.
2: Và mình cũng đã từng là ghi nhận là có một số các thầy cô vì điều kiện kinh tế hoàn cảnh khó khăn trong nghề đã từng là có ý định là xin ra khỏi ngành và mình cũng khuyên giải thầy các thầy giáo cô. Mức lương tăng mới thì thu nhập của các thầy cô cũng tăng lên đáng kể. và Điều đó là cũng giúp rất nhiều đối với các thầy cô.
1: Hiện nay, số viên chức làm việc trong ngành giáo dục chiếm khoảng 70% số công chức viên chức trong cả nước. Thực tế, đồng lương giáo viên chưa đáp ứng được nhu cầu của đời sống. Mặc dù vậy, bằng lòng yêu nghề, giáo viên vẫn đứng lớp, tận tụy vì học sinh, nhưng thật sự vẫn phải vừa làm việc, vừa chăn trở, lo lắng về đời sống sinh hoạt. Tăng lương, phần nào thao gỡ khó khăn. Dù vậy, ở cấp mầm non và tiểu học, thầy cô vẫn kỳ vọng vào việc tăng phụ cấp ưu đãi, đặc biệt là việc điều chỉnh lương theo vị trí việc làm trong thời gian tới. Ông Nguyễn Đức Lượng, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai, nói.
2: Ví dụ như là giáo viên mầm non hiện nay mà ở mức 1 thì hệ số lương là 2,1. Theo cái mức lương mới này sẽ là 3 triệu 780 ngàn. Thì nó còn thấp hơn cái mức lương tối thiểu vùng. Theo quy định ngành giáo dục và đào tạo huyện thanh ngoài thì các thầy cô cơ bản vẫn là an tâm công tác Còn ngoài ra thì các thầy cô cũng phải giải quyết bằng cách là có những cái việc làm thêm để tăng thêm thu nhập
1: Câu chuyện năm 2022 với hơn 16.000 giáo viên các cấp xin nghỉ việc đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động dạy và học trong bối cảnh cả nước thiếu khoảng 100.000 giáo viên mầm non, phổ thông. thiếu giáo viên một số môn học khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 với việc tăng lương cơ sở. Tuy không giải quyết triệt để khó khăn hiện nay của thầy cô giáo, nhưng kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho thầy cô thực hiện sự nghiệp trồng người và đáp ứng thực tế đời sống để thầy cô giáo duy trì nhiệt huyết, nâng cao chất lượng giảng dạy, từ đó góp phần khắc phục tình trạng thiếu giáo viên như thời gian vừa qua.
2: Xin chuyển sang phần tiên thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Hàn Quốc Suk-yeol sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại trại David gần thủ đô Washington vào ngày 18 tháng 8 tới.
0: Mỹ vừa công bố viện trợ an ninh bổ sung trị giá khoảng 1,3 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Có viện trợ bao gồm 4 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến kèm đạn dược, thiết bị ra phá bom mìn, các máy bay không người lái.
2: Cuộc xung đột ở Ukraine ngày càng gây ra nhiều hậu quả và tác động nghiêm trọng, đặc biệt là đối với thị trường nông sản Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan tuyên bố nước này sẽ không mở cửa biên giới cho các sản phẩm ngũ cốc từ Ukraine sau ngày 15 tháng 9 khi lệnh cấm của EU hết hiệu lực.
0: Chính phủ Phần Lan cho biết nước này sẽ rút quyết định cho phép Nga vận hành Tổng lãnh sự quán tại thành phố Tuku, miền Tây Nam Phần Lan, từ ngày 1 tháng 10 tới. Quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp giữa Tổng thống Phần Lan Sauli Niinistö cùng Ủy ban Chính sách Đối ngoại và An ninh nhằm đáp trả thông báo trước đó của Nga về việc đóng cửa Tổng lãnh sự quán Phần Lan tại San Petersburg.
2: Hàng trăm người biểu tình đã đột nhập và phóng hỏa Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad, Iraq nhằm phản đối kế hoạch đốt kinh quán. Những người biểu tình ủng hộ đề xuất của giáo sĩ Xi'ai nhằm phản đối kế hoạch đốt kinh quran lần thứ hai ở Thủy Điển. Sự cố xảy ra sáng sớm nay.
0: Đài quan sát khí hậu của Liên minh châu Âu-EU cho biết thế giới đang trên đà trải qua tháng 7 nóng nhất kể từ khi cơ quan này đo nhiệt độ trong bối cảnh tình trạng biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm các đợt nắng nóng vốn kéo dài trong thời gian qua. Biến đổi khí hậu đã gây ra các đợt nắng nóng kéo dài tại khắp châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ, cùng với các trận cháy rừng tại Canada và Hy Lạp. Nhiệt độ cao không chỉ ảnh hưởng đến sản lượng mùa màng mà còn khiến sông băng tan chảy, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Những yếu tố này dẫn tới các vấn đề về sức khỏe như sốc nhiệt, mất nước hay đau tim.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Đội tuyển nữ Việt Nam đã thiết lập kỷ lục ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup. Huấn viên Mai Đức Trung được Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA xác nhận là nhà cầm quân lớn tuổi nhất trong lịch sử của World Cup 2023 khi đã bước sang tuổi 73 vào tháng trước và chính thức trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất trong lịch sử World Cup. Huấn về Mai Đức Trung vượt qua Otto Rehaken, người đã 71 tuổi khi dẫn dắt đội tuyển Hy Lạp tại kỳ World Cup bóng đá Nam ở Nam Phi 2010. Khi đội bóng này đối đầu với Argentina tại Nam Phi, ông Rehaken chạm bóc 71 tuổi 317 ngày. Thầy chào Huấn về Mai Đức Trung sẽ thi đấu trận gia quân ở World Cup nữ vào sáng 22 tháng 7 gặp đương kim vô địch đội tuyển Mỹ tại sân vận động Eden Park, Auckland, New Zealand. Lễ khai mạc World Cup bóng đá nữ 2023 đã diễn ra vào lúc 12 giờ trưa nay theo giờ Việt Nam trên sân Eden Park. Sự kiện này chỉ kéo dài khoảng 15 phút nhưng đã có những màn biểu diễn gây ấn tượng thể hiện sự đa dạng văn hóa và di sản của hai quốc gia đồng đăng cai. Trong lễ khai mạc ca khúc chính thức của World Cup nữ 2023, Do It Again đã được hai ca sĩ Monrath và Bini thể hiện. Cùng với đó, 3 tiết mục gồm điệu nhảy haka của người Maori, bài hát various beats của dàn giao hưởng Sydney và một bài thơ do các trẻ em trên thế giới cũng đã được trình diễn. Vòng chung kết World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra từ hôm nay và kết thúc vào ngày 20 tháng 8 với tổng cộng 9 thành phố tham dự tổ chức ở Australia và New Zealand. Đây là lần thứ 9 giải đấu được tổ chức diễn ra tại hai quốc gia đồng chủ nhà và lần đầu tiên có 32 đội tuyển tham dự thay vì 24 như trước đây. Arsenal đã khởi đầu trận giao hữu với MLS Onstar vô cùng hứng khởi. Với thế trận áp đảo ngay ở phút thứ 5, đội bóng nước Anh đã có bàn mở tỷ số sau pha lập công của Gabriel Jesus. Càng chơi càng thăng hoa, tiếp đến ở phút 23, Soares đã ghi bàn nhân đôi cách biệt cho pháo thủ thành London. Chỉ ngay đầu hiệp 2, Jorginho là người tiếp theo điền tên mình lên bảng điện tử nâng tỷ số lên 3-0. Phía bên kia chiến tuyến, MLS Onstar không những không tìm kiếm được bàn gỡ mà còn đón nhận thêm hai bàn thua. Trước khi khép lại trận đấu, lần lượt ở các phút 84 và 89, Martinelli và Kai Havert đã ấn định chiến thắng 5-0 cho câu lạc bộ Arsenal. Đáng chú ý Kai Havert đã có màn ra mắt ấn tượng trong ngày thi đấu đầu tiên ở bến đỗ mới. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra thông tin
0: dự báo thời tiết ngày mai 21 tháng 7 tại khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông gió đông nam cấp 2 cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ.
2: Quý tính giả vừa vâng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường. Chương trình do biên tập viên Thủy Trì phát thanh viên Quang Minh Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt.